0: Então, olá pessoal, este é mais um episódio do Anjo da História, Plataforma Digital de Divulgação e Debate Histórico da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu me chamo Guilherme Schontz e sou estudante de História na UFFS. Hoje vou conversar com a Juliana Fausto, que é a doutora em Filosofia pela PUC-Rio, com a tese A Cosmopolítica dos Animais, que Virou livro em 2020 pela N-1, como ela está mostrando aí para a gente, A Cosmopolítica dos Animais, e que também já foi traduzido para o espanhol, é o La Cosmopolítica de los Animales, pela Cactus Editorial, em 2023. Acabou de ser lançada a versão em espanhol. Uh, a Juliana desenvolve pesquisa na área de filosofia e a questão ambiental, com ênfase na relação dos animais outros que humanos com a política e na área de estudos feministas, sobretudo em epistemologias feministas e nos conceitos de mulheres, natureza e monstruosidade. Tem interesse em temas relacionados ao antropoceno, animais, gênero, cosmopolítica, cinema e literatura. E também tem um trabalho de tradutora, né? Traduzir o livro Quando as Espécies se Encontram, da filósofa Donna Haraway, publicado em 2022 pela editora Obu, como ela também está ela mostrando aí a capa para a gente. Juliana, que bom que estamos podendo conversar, seja muito bem-vinda.
1: É, eu que agradeço o convite, Guilherme, estou muito feliz de estar aqui, muito alegre de poder conversar hoje, enfim, é, vamos nessa.
0: Ah, maravilha. Eu já vou começar aqui fazendo a primeira pergunta, que é a seguinte ao falar em uma cosmopolítica dos animais, você se associa a um conjunto de autores, né, que, sobretudo, a partir do fim do, do século XX, criticaram algumas dicotomias assimétricas que caracterizam o um, um pensamento moderno ocidental. Né? A dona Harway, que você traduziu, já lá no Manifesto Cyborg buscava questionar essas fronteiras entre natureza de um lado cultura do outro, humano e não humano, tecnologia versus humano. Né? Bruno Latour, em Jamais Somos Modernos, reconhece a existência dos híbridos, né? E, e, e aí eu queria que você, então, eu pudesse explicar para a gente e para os nossos espectadores quais são os principais aspectos dessa linha de raciocínio que está criticando essas dicotomias.
1: Uhum, é... Eu acho que é o jeito mais fácil da gente entrar nessa questão é a gente pensar assim que a divisão entre natureza e cultura é uma divisão feita pela cultura e é uma divisão feita por uma certa cultura, né? Ela não é uma 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 divisão dada, né? Dada assim que caiu do céu, né? Ela é ela é, uma, é ela vem de um é, ela nasce com uma cultura, com um conjunto de culturas, né? Ela é social então, é, acho que, é, esse, por exemplo, o próprio Bruno Latour é, ele vai partir daí, né? Quando ele nós jamais fomos modernos, ele vai falar numa constituição moderna, uma constituição bicameral moderna, né? Quando você, que tem, é, de um lado, é, sociedade, do outro lado, ciência, né? Que são, enfim, outros nomes para. Não, é não é bem assim, mas eu estou falando de um modo um pouco geral, né? quer dizer, não é bem assim que eu quero dizer, é que é um pouco mais, mais complexo, mas eu estou querendo dar um panorama geral. É, é, que, a gente, que, que a modernidade vive nessa, é, nessa constituição bicameral, é, em que tem sociedade de um lado e, e natureza, enfim, a, a natureza que só pode ser acessada pela ciência. né do, do outro lado e ele vai dizer que não é bem assim porque o tempo inteiro a gente está produzindo híbridos né a sociedade está produzindo híbridos no sentido de que é a sociedade né de que são os seres humanos de que esses seres humanos que estão envolvidos em política em... É, em não é mas não, não é em política no sentido de que é, o que vai ser é, o, que, o que vai ser produzido no final é, como ciência é, é algo, algo interessado no sentido de que não, não é verdadeiro, né? mas que é, existe todo um trabalho de, é, de se chegar até isso que se chama natureza. Né? A ciência ela não é feita é, sozinha, ela é feita por pessoas. É, é isso, assim, a ciência ela é feita por pessoas que... É, por meio de, de mediadores de dispositivos que são, que são criados, né? dispositivos científicos que podem ser é, experimentos, quer dizer, são experimentos, experimentos que são, podem ser reproduzidos, né? é, vão é, é, fazer a natureza falar. Né? É, e ele vai dizer que, então, assim, o tempo inteiro produzem, são produzidos híbridos e que o que a modernidade fez o tempo inteiro foi tentar... É... Eu não sou especialista em Latour, tá? Então, eu estou falando isso. Especialistas em Latour podem querer me corrigir, e tudo bem. É, não, tem, não tem problema, mas é mais ou menos isso. E que é, a modernidade o tempo inteiro, o que os modernos fizeram, né? ou os que os pretensos modernos fizeram, foi tentar operar uma purificação, né? Dizer assim, bom, isso é totalmente natural, isso é totalmente cultural, esse é um objeto totalmente da cultura, esse é um, né, é, esse é um objeto... Esse, é, isso aqui é completamente político, isso aqui é completo, diz respeito apenas à sociedade e a gente não pode chegar a uma verdade inteira, a esse respeito, e isso aqui é uma lei da natureza, a gente aqui tem uma verdade total. né E... O Latour, ele não vai. É, a questão não é se é verdade ou não. A questão é que é, essas coisas elas se encontram e elas se se imbricam de muitas de muitos modos. Por isso que o nome do livro é jamais fomos modernos, porque a gente é, essa sociedade ela nunca conseguiu é, realizar esse ideal de de separação total. Né? A, uma, uma autora como Dona Harway, por exemplo ela vai usar um termo que é criado pelo Latour no Jamais Fomos Modernos e vai é, trabalhar com ele que é a junção de nature, natureza e cultura né? ela vai falar em naturezas culturas ou natural cultural porque ela vai dizer, bom, não é o caso de implodir a diferença entre a natureza e cultura né, dizer bom natureza e cultura são absolutamente é, a mesma coisa né ela diz, não, não é isso são conceitos que também não é o caso de que de dizer assim são conceitos que são verdadeiros não é questão da verdade que está em jogo é assim são conceitos que são é, que são bons de pensar que ajudam a gente a pensar e, e, e pensar o mundo e compreender o mundo é, mas eles estão pelo menos num contínuo. Eles existem conjuntamente, eles não existem separadamente. Né? Como eu falei antes, a cultura é uma certa. É, né? é a, quando eu digo uma certa cultura, é porque eu estou dizendo é que existem muitos outros povos que pensam completamente diferente, têm outras cosmovisões, né? Então, é, que não para quem esse tipo de, de divisão não vai fazer o menor sentido. Então, quando eu digo é, uma cultura, o que eu estou dizendo é isso que a gente chama talvez de cultura ocidental, ou, enfim, é, esse nosso mundo em que a gente vive e a gente costuma produzir conhecimento. Assim. É, a gente que eu digo, a gente que está na, na universidade, é, não enfim, a universidade hoje ainda bem está sendo aberta, se abrindo para outros, outros mundos e outros modos de pensamento, né? Mas por muito tempo foi dominada é, por essa cultura, esse pensamento ocidental. Então, assim, é essa cultura que criou essa ideia de natureza e essa separação. Né? Você tem os seres humanos de um lado que produzem cultura, os animais não têm cultura, né? não, não teriam cultura não poderiam ter cultura. Na verdade, não só os animais não poderiam ter cultura. Né? A gente, se a gente for... Você que é um estudante de história, você deve ter se deparado com isso, né? com é, relatos é, de, de outras épocas, nas quais é, existe um debate muito grande para saber se outros povos têm cultura, né? ou são capazes de cultura. Então, a gente já passou por isso, assim, por discussões é, de que os povos indígenas... São capazes de cultura, né? Os povos africanos eram capazes de cultura. Então, assim, uma série de outros, se, são, se eles são capazes de cultura ou não. Ou quão, quão, quão mais próximo se está na natureza, mais longe se está da cultura. né? É um pouco isso, assim. Então, é, quando você coloca, quando você junta, né? Natureza-cultura, natureza, é, e você. É, o, que, o que o que a Raro e o Latour pretendem com isso, né? E agora eu tô falando um pouco da Haraway, o que ela pretende com isso é um pouco é, é, desfazer essa essa oposição, né? Ou essa separação, né? A cultura na natureza, a natureza na cultura, né? É, elas essas são são dois é, são dois lugares que se compõem mutuamente, ou como ela vai dizer num num texto que é que é muito interessante, um texto que se chama... Ela disse isso em dois textos, na verdade, um texto que eu esqueci o nome, daqui a pouco eu me lembro, então eu posso te mandar depois, mas o, o outro é A Promessa dos Monstros, e ela vai dizer que, que, que vai ser traduzido em breve no Brasil, e ela vai dizer que... É, a natureza, ela diz assim, a natureza é aquele tipo de, 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 de conceito que é terrível, porque ninguém consegue dizer o que é a natureza, o que é a natureza, né? natureza floresta, o que é a natureza, natureza humana, né? assim, o que é a natureza, é bicho, natureza, o que é a natureza, né? é, você está andando na rua, um parque, que foi criado, isso é a natureza, por oposição à rua, que é o asfalto, aí isso não é mais natureza. O que é a natureza? Né? Os indígenas estão mais próximos da natureza e as pessoas citadinas se afastaram da natureza, mas nós, como, enquanto animais, não somos parte da natureza, a nossa natureza é corrompida. Né? O que é? Quando a gente diz natureza, do que, é que a gente está falando? Assim? Também é, é complicadíssimo. né Então, ela diz, o que é a natureza? Né? O que, que a gente está dizendo quando a gente diz natureza? E aí, ela vai, é, é, nesse texto, é, fazer uma, uma, uma discussão muito interessante, na qual ela vai dizer que, enfim, que justamente ela vai citar é, a Luciri Garay, dizendo que justamente a natureza é um desses conceitos que são inescapáveis e ao mesmo tempo são, são impossíveis de agarrar, né, a gente não consegue viver sem falar sobre natureza, mas a gente também não consegue chegar a um conceito, a um lugar, um lugar para dizer assim, isso é natureza, né, a gente não consegue fazer isso, e aí ela vai dizendo que o, é, é vai seguindo adiante, vai pensando a natureza como, de um jeito muito bonito, assim, a natureza como... Não a natureza como... É, é, a natureza como um tropo, né? É, então, como um, um tema, né? A natureza como um tema, um tema retórico, mas a natureza também como um topos, né? Esse lugar, mas... Esse lugar no sentido que ela vai dizer assim, como os, de, os, os deuses tópicos, que eram os deuses é, é, ingleses, né? Que é, é topic... É, é, é um tipo de Deus que é um Deus que habita um certo lugar então essas entidades que habitam certos lugares né? é, então assim, ao mesmo tempo é um topos e um tropo e um tropo, que essa figura retórica, ela é muito interessante porque o tropo tem a ver com o tropeçar então essa coisa retórica que você está sempre tropeçando e tendo que reformular né? e ela vai terminar dizendo que a natureza é o lugar onde pode se dar o debate público né? É... E eu acho essa, essa noção de natureza muito interessante. assim Essa é a noção desses autores para tentar fugir, é, escapar dessas dessas dicotomias que são dicotomias que... É, é claro que, como vai dizer a de que eu menciono na tese e no livro, né que é um, foi uma filósofa é, ecofeminista e lógica né? ela trabalhou com lógicas é, não clássicas e também é, com ecofeminismo é, e ela juntou essas essas é, coisas que parecem completamente é, irreconciliáveis né mas ela viu nas lógicas não clássicas nas lógicas clássicas um problema justamente é, e aí ela tenta pensar uma política uma, a, 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 as, as políticas da razão, né? que há políticas na, na, na lógica, que é, porque a lógica a gente pensa quase como uma segunda natureza. Né? A gente pensa... O Nietzsche chegou a, a, a falar, a falar um, pouco, um pouco nisso também, né? que é, o modo como a gente fala, a, grama, a sintaxe né? ou a gramática, é, parece muito natural, mas ela é construída. Né? então a gente fala e a gente acha que a gente está sendo ah, você não está sendo lógico ou você está sendo lógico e só que na, na verdade tem uma tem um sistema lógico por detrás né e há mais de um sistema lógico nem todos os sistemas lógicos são sistemas clássicos né é, tem sistemas que não são clássicos é, enfim eu tô só para eu, eu vou senão eu vou embora porque eu falo muito é, a Val de ela vai dizer bom nem todos os nem todas as dicotomias são dualismos ou seja nem todas as, é, essas duplas né são é, funcionam desse modo em que uma é superior à outra como por exemplo a cultura vai querer ser superior à natureza né quando a gente vai ver na história na história da filosofia ou na história que enfim a história da filosofia é ligada a história da construção do mundo, né? a história da humanidade. Quando a gente vai ver, sei lá, o Descartes dizendo que somos os mestres, mestres e possessores da natureza, né? É a cultura se tornando mestre e, e dona da natureza. É, dona da natureza né? Ou quando a gente vai ler o Bacon, Francis Bacon com esse mesmo é, programa, né? E é um programa de dominação da, natura, da cultura dominar a natureza, né? É... Nem todas as, as duplas são assim, né? É, nem todas as, as, os duali, as dicotomias, ela vai dizer, nem todas as dicotomias são dualismos. Mas existem esses dualismos, né é, e é preciso tomar cuidado com esses dualismos. Então, quando a gente tem natureza e cultura, e a cultura é superior à natureza, e a natureza vai estar ligada a natureza é irracional, a natureza é. Né? E a razão, obviamente, que a razão é superior à, à, à emoção por exemplo a natureza é, ou a razão é superior à natureza é, a natureza é irracional a natureza está ligada às mulheres a natureza está ligada aos animais que não pensam então é, quando você implode essa relação essa essa separação entre natureza e cultura ou entre mente e natureza, e natureza né entre razão e natureza é, todas essas é, essas outras dicotomias, né, esses outros dualismos, me perdoe, esses outros dualismos no vocabulário da Val Plumwood, eles vêm juntos, né? eles vêm, eles vêm ou eles se mostram, eles ficam mais claros, a gente começa a entender como é que eles, qual é o modo de operação, né? e a gente começa a entender que tem uma 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 questão política, não é simplesmente uma questão de organização, né? mas tem, tem uma, questão, uma questão política que se dá aí. Né? Eu não sei se, se eu falei de modo muito complicado, se você prefere que eu fale. É, de outro acho que foi bem modo. compreensível, bem é.
0: compreensível, sim, Juliana. É. Uh, e acho que ao longo do, do episódio também a gente vai entendendo melhor, né?
1: É, acho que sim.
0: Então, acho que vamos partir para a próxima pergunta. Que aí é trazendo mais, enfim, to, toda essa discussão, esse cenário teórico para o teu trabalho, para a tua tese, uh, que trata da cosmopolítica dos animais, né? E, e, e aí, lendo a, a, a tua pesquisa, eu uh, me deparei com, com aquele trecho em que você relata uma troca de e-mails com o filósofo italiano Giorgio Agamben que você disse que foi um verdadeiro balde de, de água fria, né? porque para ele não existe uma vida política dos animais. Né? E eu queria saber como é que você lida com esse posicionamento ao estudar justamente a cosmopolítica dos animais.
1: É, então, pois é, essa... É, eu fiz um mestrado sobre a Gambi, né? Eu fiz um mestrado em letras e foi sobre a Gambi. É, e... É, por meio do, do, do eu sempre me interessei por animais mas enfim a questão não é essa a questão é que é... a questão é essa né mas enfim é... esse mestrado era sobre era sobre o agamben e ele tinha ele ele tinha muito a ver é... ele era sobre a questão da filosofia a velha querela um grande querela na história da filosofia que é a querela entre filosofia e poesia é... e uh... O Agamben falava muito em diversas obras dele, ele fala muito sobre desubjetivação e quem escreve não é não é o autor, quem é, você é atravessado na hora da escrita e, e, e ele evocava muitos muitos autores, muitos poetas, é, enfim eram, eram 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 textos do, do Agamben que eu costumo é, que estão ali que eu, de que eu gosto, gosto bastante até hoje. Vários deles eu gosto, eu gosto bastante até hoje, embora eu ache a obra recente do Agamben assim. É, acho que ela decaiu profundamente e acho que as últimas coisas que ele escreveu abomináveis. Né? Quando ele escreveu, por exemplo, contra Greta Thunberg. É, e tinha uma, uma coisa que, a certa altura eu acho que é no momento em que ele começa a se aproximar ali, que ele vai escrever sobre o aberto, que na verdade não é um livro sobre animais, mas é um livro sobre a animalidade no, no humano, né? sobre a, como, como separar, a, 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 ou como fazer a boa divisão entre a humanidade e a, a animalidade dentro do homem, né? mas que parece um livro sobre a animalidade, sobre os animais, né? É, quando ele está ali é, fazendo, é, escreve nesse momento, mais ou menos, ele, dá uns, ele escreve algumas coisas, mas, sobretudo, ele dá uns cursos interessantes é, que tem a ver com linguagem. E ele dá um curso que eu achei muito interessante, que é, que é como eu termino a dissertação, que é naquela European Graduate School, que é uma, uma, uma instituição de ensino de cursos livres que tem na Europa que é uma loucura, é caríssima tipo na Suíça num lugar lindíssimo e é um lugar caríssimo e eu acho que eles devem pagar muito bem os professores, porque assim as pessoas mais fantásticas dão cursos de inverno lá, é, enfim e o Agamben é, deu um curso lá e, e eles são, a Haraway já deu curso lá a Judith Butler todo mundo dá, 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 dá curso lá esses cursos livres e, nesse, nesse, nessa, e, e a European Graduate School bota várias coisas online, pelo menos, pelo menos isso. Né? É, e eu assisti esse, esse curso dele, e ele dizia uma coisa... Ele, ele, ele quase chegava a dizer que a linguagem não, não tinha tanta importância e que, é, que os animais tinham uma outra... Ele não, ele não fazia, a, é, é como se ele, ele, ele não, 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 se importasse com, como se ele abandonasse o dualismo entre logos e foné, entre linguagem articulada e voz animal, né? Que é uma coisa que, enfim, é, acompanha toda a história da filosofia. Eu achei aquilo muito, muito ousado para um filósofo da tradição, né? Um filó, que é o é um filósofo tradicional, um filósofo falando do Heidegger, né? só que o, a Gamba é uma pessoa muito mordia sopra para, né? ele, ele fala uma coisa assim é, muito que parece muito vanguardista, pelo menos até aquele momento parece muito de vanguarda, assim ou muito ousada e de repente ele volta para o Heidegger, né? E se esconde ali no Heidegger e ele falou isso, eu falei nossa que, que interessante e ele chegava de, e, e aí ele tinha Sabe umas ideias doidas assim ele dizia assim ah porque os animais eles conhecem a sua natureza nós perdemos a nossa natureza por causa da linguagem nós perdemos a nossa natureza e precisamos encontrá-la de novo na linguagem. Tinha umas coisas assim... Mas, enfim, ele falou coisas muito interessantes, é, é, evocando Saussure. Era, era, era interessante, aí eu pensei, poxa, tem, tem coisa por aí, né? Tem, tem, tem um caminho por aí para pensar... É, para pensar é, uma que existe um outro sentido que não seja só esse sentido produzido pela linguagem, que não seja só esse sentido humano no mundo, né? Pode haver outros sentidos. Né? Essa, era, essa é, foi nisso que eu fiquei pensando. E aí quando, eu, quando eu comecei a fazer esse outro estudo, né, que era, que foi uma continuação é, é, desse estudo é, do, sobre o, a respeito da Gambi, quando eu comecei a fazer esse outro estudo que se focava é, nos animais, né? Que enfim era muito mais mais importante assim, nos que me, me mobilizava muito mais. É, eu comecei a pensar justamente que o conceito dele de vida nua podia se podia ser usado é, é, para falar dos animais. O conceito do, do Agamben de vida nua é, tem a ver com a noção dele de política, né? A noção dele de, na verdade, de estado de exceção. Né? está de exceção é essa ideia de que a política ela tem você tem um, um, um poder soberano na, na, na que institui a, a, a política e esse soberano ele ele nunca ele não está dentro da política né? O soberano ele não está dentro ele está num lugar digamos liminar né porque ou fora porque ele é, ele é capaz de desfazer o ordenamento jurídico então digamos é como é, mesmo nos Estados democráticos, é possível declarar Estado de sítio, ou seja, suspender a ordem democrática. Né? E aí, é, então, existe um poder que está dentro e está fora. Né? Que não, eu não posso declarar Estado de sítio, mas o soberano pode declarar o Estado de, o estado de sítio. Né? E não só declarar o Estado de sítio, como pode é, declarar, ou é, é, decretar leis é, extraordinárias para períodos considerados extraordinários e que o, e o Agamben vai dizer ele está muito baseado no Carl Schmitt que é um intelectual nazista e que no entanto é muito é, que foi um, um, um intelectual nazista, né? E que no entanto é muito valorizado por seu pensamento é, pensamento político tanto pelo Agamben quanto pelo Latour é, enfim, tem, tem essa, essa, essa situação. É, que escreveu um livro muito influente chamado O Nomos da Terra, A Lei da Terra. Né? É, nomos é lei em grego. E, e que em períodos extraordinários é possível decretar leis extraordinárias. E o Agami vai dizer que a questão toda é que essas leis nunca não são, é, é, nunca se volta ao, ao estado anterior então ele dá como exemplo por exemplo no seu livro estado de exceção o, o, o patriotic act dos Estados Unidos depois do 11 de setembro passaram é, foram foi, foi 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 decretado uma foi decretado uma série passaram uma série de leis que as pessoas podem ser detidas as pessoas, é, e não precisa dizer qual é a acusação e enfim que é, o que levou a a, a, a criação da, da da, da prisão de Guantana, e toda aquela que depois foi é, denunciada por tortura, e que, enfim, é, não fechou por causa dessas denúncias, e, e que continuou. <risos> né? Você tem o TSA, até, até hoje, provar de avião é um inferno. Então, é, você não, os direitos, uma vez que eles são perdidos, né, você não, eles não retornam. O soberano não devolve esses, esses, esses direitos. Mas, enfim, como sempre, eu saio do caminho. né é... e, e ele fala que a gente vai vivendo cada vez mais num estado de exceção. E a vida nua é... A vida nua é o paradigma, é o que ele vai, ele vai dizer que é o paradigma da política, é, da política moderna, ou da política contemporânea. E o que, que é a vida nua? A vida nua ela tem a ver com essa figura que ele vai buscar lá no direito romano, que é a figura do homo sacer, ou homo sacer, dependendo de como se fala, que é essa figura que no direito romano era... É, qualquer pessoa... Porque ela estava fora do ordenamento, justamente ela estava também. Você tem o soberano fora e você tem o Alsacer fora. Você tem o lá de cima e o aqui de baixo, que estão fora do ordenamento. Né? O Alan Sácer é alguém que pode ser assassinado por qualquer pessoa, quer dizer, pode ser morto por qualquer pessoa sem que isso constitua um assassinado, um assassinato, e que não pode ser é, oferecido em sacrifício aos deuses. Porque é uma morte que não, 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 não vale um sacrifício. É, e é, esse, esse, e é, essa é a vida nua. A vida nua, que é o paradigma, que é o que o, que o estado de exceção vai construindo cada vez mais, né? é como se fosse assim, o, o, o objetivo final, né? o, sei lá, não só o objetivo final, mas é, para onde se vai caminhando, é, é, é o lager, né? É, a vida nua é a vida no Lager, é a vida no campo de concentração. A vida nua é a vida do, dos, dos judeus é, é, que viveram ou pere, faleceram no Holocausto, né, que foram assassinados, brutalmente assassinados no, no Holocausto. Então, é, esse, o Holocausto né, e a vida no campo de concentração, esse é o paradigma, vai dizer o Agami, da, da política contemporânea. A produção dessas dessas pessoas, dessas, dessas pessoas completamente quebradas, né? dessas, é, dessas pessoas a quem se procura retirar completamente a humanidade para que não sobre nada, a não ser, digamos, uma carcaça. Né? É, e, e eu pensei que talvez fosse possível é, falar em vida nua dos animais pensando que, fazendo um paralelo, uma analogia, né? não dizendo que é absolutamente a mesma coisa, mas fazendo uma analogia com a vida que muitos animais são obrigados a levar, que não é uma ideia é, original minha, mas que já foi anunciada por muitos, é, muitas pessoas, inclusive é, pessoas judias, né? Tem pessoas judias que acham isso um absurdo, outras pessoas que é, concordam com essa com essa comparação como por exemplo o escritor é, Isaac Bashevis Singer é, que é um escritor agora não vou lembrar se ele é polonês mas ele enfim depois ele emigrou para para os Estados Unidos é, já falecido né há muito tempo inclusive mas ele dizia que para os animais todo dia é treblinka por exemplo e pensando nessa vida, por exemplo, de granja, que os, os, as, as aves vivem em sofrimento o tempo inteiro, pensei que talvez fosse possível falar numa vida nua dos animais. É possível falar numa vida nua dos animais? Sem, não, precisa, não precisa nem chegar a fazer comparação com o holocausto, né? Mas é possível falar numa vida nua dos animais? É possível que se retire também tudo dos animais e que os animais se tornem carcaças ambulantes? É possível isso? E, na verdade, isso é uma coisa que vários, vários autores é, também não era, não é uma ideia, é, não é uma ideia absolutamente original. Alguns autores, mais de um autor falava isso na época. É, a própria Nádia Farage, professora da Unicamp, que tem alguns artigos maravilhosos a esse respeito, já usava essa categoria para animais, só que eu sou uma pessoa insuportável, e aí eu queria saber do Agamben o que, que ele achava, e eu tenho um amigo que é amigo do Agamben, e eu consegui o e-mail dele e mandei a, a, minha, a, a minha pergunta, perguntando o que, que ele achava, se era possível, e dava um exemplo que vinha do Deleuze, porque o Deleuze tem toda uma inspiração, é, uma, uma influência é, de Espinosa, né, que é uma coisa que é muito repetida na filosofia, não sei como é que é na história, mas é, é, que se tornou até um refrão da filosofia que é, é não se sabe o que, que é assim, o que, o que pode, na verdade, a pergunta é o que pode um corpo. E, a, é, e que vai se desdobrando e não se sabe o que um corpo pode. Né? e o Deleuze num livro chamado Diálogos que é um livro muito bacana inclusive para quem é, não é da filosofia e quer conhecer Deleuze entrar no pensamento do de Deleuze porque é um livro de conversa dele com essa aluna, ex-aluna que se torna amiga dele, a Claire Parnet então é um livro muito, muito fluido é, por diferença aos livros dele é, de, de teoria que são livros que podem ser mais mais duros né esse é um livro mais fluido porque na verdade é uma conversa e nesse livro ele diz para Claire Parnet é, com o Spinoza em mente né com essa essa sentença do Spinoza em mente né do que essa, essa pergunta do que pode um corpo ele diz que existe existem diferenças entre é, entre diferentes animais da mesma espécie. Então ele vai dizer assim, um, um, um boi, é, um, um, um cavalo de carroça é mais diferente que um cavalo de corrida é, do que do que de um boi de um carro de boi, por causa da vida que eles levam, por, por causa de como o seu corpo é constituído e porque aquele, o que aqueles corpos, desculpa, o que aqueles corpos podem. Não é o que aqueles corpos podem no sentido do que aqueles corpos, do que do, do que é o potencial daquele daqueles corpos, mas do que aqueles corpos podem naquele momento, né? Porque o, o Deleuze ele vai dizer que justamente o poder é o que separa as pessoas daquilo que elas podem, né? É, o poder é triste. Ele diz todo poder é triste, porque o poder separa as pessoas do que elas podem, isso também é uma coisa que tem bastante inspiração em espinosa, né, é, porque aí tem a ver com, enfim, tem a ver também com a ideia dos, do, do que é um bom encontro, um bom encontro, que não é simplesmente um, um encontro entre, entre pessoas, mas um bom encontro é justamente aquele encontro que potencializa, que aumenta o que cada, cada, um da, cada uma das partes pode, né, então poder nesse sentido, né? Não, não poder no sentido de separação, mas poder no sentido de potência, né? Então ele vai dizer isso: um cavalo de carroça é mais parecido com um, um boi de, de de carro de boi do que com um cavalo de corrida, que sei lá, com um cavalo li, li, que vive um, um cavalo selvagem. E aí eu penso, pensando nisso, porque eu gosto muito de Deleuze, né? E o próprio Agamben foi foi aluno também de Deleuze. Eu escrevi para o Agamem perguntando isso. Falei, o senhor acha que é possível pensar em uma vida de um dos animais? E dei o exemplo, esse exemplo... Não falei, é... acho, acho que cheguei a usar o nome do, do Deleuze, mas falei, é... pensando nesse, nesse, nesse exe... nesses exemplos que Deleuze dá. E dei, o exemplo que eu dei foi um exemplo meu, porque, enfim, é uma coisa que me, me, me sensibiliza muito que é o, 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 o tratamento que é dispensado a esses elefantes que são elefantes de circo, ou muitas vezes elefantes que são usados para turismo, né? que são elefantes que sofrem é, espancamentos é, é, diários, os, os, como é que se diz? Espancamentos... É, é, até perco a palavra, desculpa. Mas que sofrem... É, sistemáticos,
0: repetidos. Né?
1: Sistemáticos, isso, exatamente, desculpa que sofrem espancamentos sistemáticos até eles perderem a vontade obedecerem e se tornarem completamente obedientes. né? Que é uma coisa que se, faz, que se fez com pessoas, seres humanos também ao longo da história. Né? Isso também não é uma, uma novidade, é algo que se faz somente com, 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 com animais. Né? E é, pensando nisso, falei, então o senhor acha que se poderia falar numa vida de um dos animais? Porque... Por exemplo, esse elefante que perdeu, perdeu tudo, né? é, ele, não é, ele não é diferente de um elefante livre, ou de um elefante que, vive, que pode até viver com pessoas, mas que vive diferentemente. E o Agambe me respondeu que, do meu ponto de vista, segundo o seu ponto de vista, o poder pode ser exercido contra os animais. Mas, como não existe vida política dos animais, assim, como não existe vida política dos animais, não pode haver vida nua dos animais. Aí eu fiquei com raiva, quer dizer, fiquei com raiva, pensei, poxa, parecia que tinha um caminho tão interessante aí, e tem pessoas fazendo trabalhos tão interessantes, usando esse conceito de vida nua, é, aplicando esse conceito aos animais, e vem o próprio, a, a pessoa que, que, que cunhou esse conceito, dizer que não... Que isso não existe. E é claro que isso não invalida o trabalho de ninguém, porque conceito, pessoa, pensamento, a pessoa pensa e joga no mundo e cada um leva para onde quiser, e se, e se o uso for bom, está é, ótimo, né? É, eu não, não, nesse sentido, sou totalmente deleziana eu acho que é, a gente não tem que ser fiel ao autor, né? Senão a gente se torna. O, 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 o pensamento novo nunca vem né gente só, 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 só só vai existir é comentar comentador e da, da, da filosofia né não é nem historiador porque às vezes as pessoas falam assim ah historiador da filosofia é mentira porque historiador é tá, tá fazendo coisa nova também o tempo inteiro né é... e aí eu fiquei muito chateada <risos> com a Gaby ao mesmo tempo se fazia todo sentido se a gente pensasse na filosofia dele, porque a ideia dele de política vem da separação entre bios e zoé, da uma separação que ele vê em Aristóteles entre bios e zoé, né? Só pode existir vida política na nessa é, para os viventes que experimentam esse tipo de, de vida que é, é que os gregos chamam de bios. Essa é a, é a interpretação do Agamben, né? Ela é, ela não é como é que eu posso dizer, um ponto pacífico entre, entre todos os, os filósofos ou todos os pensadores ou todas as pessoas que estudam é, é, Aristóteles ou, ou filosofia o pensamento grego. Mas que a vida política só poderia existir para os seres humanos, porque só os seres humanos estão é, 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 nesse lado da... estão é, 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 do lado da bios e... Os animais estão desse lado, são, né, são zoons, são zoé, né então não existe vida política desse lado, é até muito engraçado, porque na verdade quando a sentença do Aristóteles, a famosa, a famosa sentença do Aristóteles, o homem é por natureza um animal político, ele é zoon politicon, né? é um animal, é um animal político, né? É, eu acho um pouco divertido que, que seja assim, é um animal político. E não é o único animal político, embora ele tenha, um, digamos, uma mais valia, um mais de político do que, do que os outros animais. Embora ele não seja o único, o único animal político, porque, por exemplo, assim, e não é que porque é, animais considerados superiores seriam políticos é porque assim, tipo as abelhas são políticas, né? Tem uma vida política. Mas, enfim... É... Então, na verdade, estava super de acordo. É uma... É... Eu que fui ingênua, ou as pessoas que não... As outras pessoas, não é que as... eu acho também que elas estavam sendo ingênuas, elas viram ali uma, uma oportunidade de usar um conceito que era bom de pensar, né? Isso também é uma coisa que a gente pode fazer muito bem em todas as áreas de saber. Pegar um conceito, e esse conceito é bom para pensar aquilo, e mesmo que o... Que o autor, o autor ou a autora originalmente é, é, não tenha pensado naquilo, é, pensado naquela aplicação, ou fosse contra aquela aplicação, se você consegue fazer uma mediação, se você consegue fazer uma articulação para levar ali, para levar para lá, isso completamente favor, eu acho que deve ser feito. Né? Só que aí eu fui chata, fui chata pensei, ah, não, vou ser chatíssima e vou é, Vamos voltar vamos para Aristóteles e vamos, vamos, vamos ver porque, que, como em Aristóteles os animais não são políticos, como, em, na verdade, antes, né, como em Platão os animais não são políticos, qual é o problema da, é, de os animais serem políticos, qual é o problema é, é, para o pro Aristóteles dos animais serem políticos. E aí eu fui não fiz uma, uma, uma história é, exaustiva, da filosofia, não foi a minha, a minha intenção. Eu comecei a fazer uma... Por exemplo, o estudo que eu estou falando está no primeiro capítulo, né? que é um capítulo que, é, que começa com, uma, com, essa, com essa hipótese de que os meus gatos, que eu tinha pegado da rua, que os meus gatos talvez pudessem ser refugiados políticos porque vivem... Sob um regime que não, é, é, que não aceita a, 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 a existência de animais errantes, né? de, a, aceita mal e mal a existência de animais silvestres na cidade, mas não aceita a existência de animais errantes, né? Porque onde os animais errantes vão beber água? Onde os animais errantes os animais errantes vivem uma vida completamente precária? Né? Então, é, quando vivem, né? É, e, enfim, a gente tinha, ou ainda tem, em, em muitos lugares, é, políticas exterministas, né? É, e que são políticas completamente, quando você vai, vai estudar os casos... É, que foram estudados por, por, por pessoas da medicina veterinária é, ou da, da área de saúde, saúde etc. Saúde, saúde pública, a gente vai percebendo que é, essa política de termínio ela é completamente é, ineficaz. Né? Você não consegue, é impossível. É impossível acabar com todos os cachorros ou todos os cães errantes de um lugar. E, é, e aí eu fui fazendo essa, essa, essa pequena essa, essa, traçando essa pequena história e fui, fui vendo é, assim que, por exemplo, para o Platão. E aí, e aí é muito divertido, quer dizer, é divertido. Para mim é absolutamente divertido. É horrível. Né? Você vai descobrindo coisas terríveis. Mas uhum. ao mesmo tempo, é, eu acho que eu digo que é divertido porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu adoro adoro descobrir essas é, descobrir essas coisas como por exemplo por exemplo é, ver o Sócrates não é exatamente o Platão né mas ver é, personagens de Platão ou até o Sócrates dizendo que, é, que não se, tem, tem, tem um problema da anarquia né como então, se pode é, 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 anarquia entrar na é, 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 é preciso cuidar para que não haja muita anarquia na cidade, e imagina se a anarquia chega até os animais, enfim, e outras coisas desse
0: tipo. Sim, acho sim. Que... Acho que a, a, você já tocou nessa questão do, dos refugiados políticos, né? animais como refugiados políticos, acho que a gente pode voltar uh, para esse ponto daqui a pouco. Mas antes... Só queria fazer uma outra pergunta que acho que tem tudo a ver com a tua tese e com o trabalho da Haraway, né? Porque ela escreveu lá no, no, no Manifesto Ciborgue que para o ciborgue o Jardim do Éden seria irreconhecível, né? E, e aí eu me lembrei disso, na, lendo o teu trabalho, que você traz à tona o debate sobre as políticas que emergem de experimentos com os animais, de abates, e de, de sacrifícios, uh, por exemplo. Então, uh, seria legal se você explicasse um pouco essa recusa, né, tanto sua, mas também da, das autoras e dos autores com que você trabalha, em ter de escolher binariamente entre o bem e, e o mal e do, dos compromissos, das responsabilidades que que vem com essa pretensão de não ser inocente, né? de, 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 de que essa inocência não existe porque o... O jardim do Éden é irreconhecível, né?
1: É, é, essa é, uma, é um, esse é um ponto muito delicado, né? Porque é, eu, eu participo de, de grupos de grupos é, de estudo sobre anima, a respeito de animais e tem gente de todas as, é, como se diz, tem 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 pessoas de muitos é, de, é, que estudam muitas coisas diferentes e que pensam de modo muito diferente né? então existem as, as é, não só as pessoas do direito animal mas como as pessoas da ética animal, como as pessoas da liberação animal, e eu respeito todas essas posições é, não, não acho não, não, não sou contra a liberação animal é, eu quero só deixar deixar isso claro assim, acho que até no livro tem e na tese eu escrevo isso, né? Que não se trata, é, eu não tô, eu não digo essas coisas porque eu sou eu sou contra a liberação animal, né? Não é isso assim. É porque eu estou tentando pensar outras coisas e, é, e e e e de outras maneiras que eu acho que às vezes são pontos cegos, é, o que nessas é, nesses discursos, né? O que ai, passou um carro e que, e que enfim e é essa é uma questão é, é uma questão é uma questão complicada porque quando a gente fala em experimento com animal é, todo mundo acha assim é, é um tabu total, né? Você fala em experimento com animal, as pessoas pensam assim, se você está defendendo experimento... Eu não que esteja defendendo experimento com animal, tá? Eu estou falando aqui em termos hipotéticos. Mas se alguém chega e defende experimento com animais, é, ou, sei lá, ou as pessoas não dão a mínima para animais, você pode estar num, num, numa... Né? Porque existe isso, você pode estar no círculo que as pessoas não dão a mínima, mínima para animais, mas se você está num lugar em que as pessoas são um pouco mais sensíveis, parece que você falou assim... É, a pior coisa do mundo, né? E muitas vezes são pessoas que comem carne e, e, e comem ovo de granja. Eu também não estou é, dizendo que todo mundo tem que ser vegetariano, embora eu acho que o complexo industrial de produção de carne seja criminoso, né? É, então, o que eu quero dizer é que... Enfim, são, são outras questões. Acho, acho que é absolutamente criminoso, sim. Não... É, o ato de comer carne, mais é esse complexo industrial de produção. Né? É, então, muitas vezes são pessoas que... E, e nós todos, de, de alguma forma, estamos tam, tam, ligados a isso, mas muitas vezes são pessoas que, é, que, que comem carne e tudo e acham como você falou a pior coisa do mundo. Ou então, que, é, ou então que não fazem nem ideia da quantidade... Porque, assim, se, você, se a gente for é, enumerar onde o, o que tem, o que leva pro, é, é, ingrediente animal, a gente não, você não faz ideia. Até película, filme, leva gelatina de origem animal. Assim, é uma coisa assim, é uma loucura o, a, a, até onde vai é, o uso de de, de, de produtos animais e, e aí é o seguinte né? tem, co, por exemplo, como diz a Stangerz na própria proposição cosmopolítica, que eu acho que é um dos textos fundamentais para essa, essa questão ela diz assim, tem coisas que são assim, por exemplo teste em animal para produto cosmético que existe né? Então você, isso quem já, já pesquisou alguma coisa, ou já viu o filme Os Doze Macacos, que foi um filme que eu vi que me deixou. Porque é, eu não nem gosto desse filme, mas me deixou profundamente traumatizada quando eu vi, porque aparece, né? É, esse tipo de experimento. Mas quem já procurou alguma coisa, já viu alguma coisa, sabe que é, é coelho queimado, é injeção no olho, é assim, é o. É tortura. Assim, não, do mais abaixo nível para shampoo, sabe, para sombra é, é, para maquiagem. Aí a Stangers fala, né? Ela, ela não chega nem a dizer assim, ah, maquiagem, porque nem precisa, ela dizer assim, teste cosmético é simplesmente abuso. Isso não tem que existir, não pode existir. Né? É, ainda mais assim, já é, já é abuso e ponto final. A gente vive num mundo hoje que ainda por cima existem alternativas, né? No entanto, é, existem países como, por exemplo, a China, que só permitem a comercialização de é, produtos cosméticos se eles tiverem passado por testes com animais. Então, se você tem, sei lá, é, um, 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 uma marca que diz que bania o teste em animal, ou uma, uma marca vegana é, de, de cosmético, se ela entra na China, ela começa a ter que testar em animal, sabe? É uma, existem. É, enfim, são essas questões geopolíticas, super complicadas. Complicadas mais ou menos, né? Porque, enfim, é, aí começa a virar uma questão de ativismo, porque. Mas tem isso. Então, isso, isso é abuso. Isso é totalmente abuso. E aí a gente chega nas coisas que vão ficando complicadas, assim, que são é, pesquisas para certas doenças que são doenças muito graves ou doenças que matam muitas pessoas, não sei o quê. E aí, assim, o que, que se faz? A gente vai fazer um debate público? Porque não se faz, hoje não se faz, hoje é assim. Usa cobaia, vai matar um rato, vai matar 100 mil ratos, vai matar um milhão de ratos, vai matar 100 mil coelhos, vai matar 200 mil beagles, quer fazer uma pesquisa... Porque, assim, supostamente existem comitês de ética, mas eles são, muitas vezes, eu posso vou ser atacada por isso? Vou, mas, assim, a verdade é que, na grande maioria das vezes, eles são pro forma porque passa, as pesquisas passam sabe, é, e depois quando elas aparecem é porque algum grupo ativista descobre que aquilo está sendo feito vai para é, aquilo é, 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 é noticiado as, é, acontece alguns as pessoas ficam escandalizadas e aí se toma alguma medida mas a verdade é que assim esses, esses experimentos, as pessoas não a sociedade não sabe, nem sabe o que eles estão sendo feitos. né? Então, por exemplo, teve uma época que acho que foi em Nova York, eu não lembro onde foi, mas eram os experimentos que estavam fazendo com os gatos, de botar... É, 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 é... Inseriam, não era nem eletrodo, inseriam umas coisas no cérebro dos gatos. Os gatos ficavam com umas, uma, umas caixas na cabeça e faziam umas mutilações no cérebro dos gatos. E era para testar, assim, é, é, questão de reprodução, é, libido do gato. Assim, que estupidez, sabe? Que, que curiosidade é essa? Sabe? O que, 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 que você está fazendo? Não, isso é completamente diferente, isso é abuso isso é completamente diferente de você tá e, e, e ainda assim né, se a gente vai fazer uma, uma pesquisa é, a respeito, é, sobre uma que diz respeito a uma, a uma doença tem também é, tem também a questão da, das diferenças das diferenças fisiológicas né? mas para além da questão das diferenças fisiológicas, se é possível, se faz sentido, é... existem poucos debates, fala-se muito pouco desses animais, né? fala-se muito pouco dessas cobaias, é assim, é um dado, é simplesmente um dado na nossa sociedade. Ninguém... É... E aí, o que a Stengers fala, que é muito interessante, é que ela fala assim, e se, e se a gente começasse a falar mais fala mais disso. E se é, esses animais começassem, ou essas, essas espécies, ou, 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 ou esses animais começassem a constar como coautores é, co da, da, do, do, do descobrimento de determinada substância? Né? E se houvesse feriados ou, ou, ou dias de comemoração é, ou vigílias é, ela fala, ela fala feriado, né? ela fala feriado e comemoração, em, é, nos quais as pessoas agradecessem as cobaias pela sua saúde. Né? É, será que isso não mudaria a sensibilidade né? da, 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 das pessoas? Será que não, a gente não ia achar mais estranho matar? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de matar. Né? E é, o, 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 o problema é um pouco esse, assim, o problema não é... E aí é o que a Harrow vai dizer quando as espécies se encontram, ela vai dizer que é uma coisa que ela vai pegar lá do Derrida quando o Derrida diz que é um, grande, um grande problema, e aí vem a coisa do, do, do Éden, né? que ele diz assim, é, o, o mandamento não matarás, ele é ele tem um, 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 um ele causa um dano muito grande porque para que a gente para que o ser humano não mate tudo que não seja humano tem que se tornar matar tem, tem que ser não pode ser um, um assassinato não pode ser uma morte de verdade né uma, 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 uma matança de verdade né para para que seja verdade é, para que não mata né, para eu poder cumprir o mandamento não matarás se eu, se eu mato um gato não é, eu não matei o gato se eu mato um boi eu não matei o boi, é outra coisa eu abati, eu abati o gato, eu abati o boi e aí tem todo o vocabulário né? a gente abate em inglês se diz destroy uma coisa que eu sempre achei assim completamente assustadora mas tem destroy né? mas aí a gente abate aí tem manejo tem né, uma série de outras, outras é, de eufemismos, né, e é óbvio que nunca vai se usar assassinato, né é, só quem usa assassinato é militante. Então, e aí a Haraway ela vai propor, né, porque o, o Derrida ele diz isso, o Derrida, ele, é, ele, ele, ele até fala assim no Animal Coloque o que é um livro lindo, é, ele vai dizer que os animais sabem muito bem o que acontece quando o homem se apresenta a Deus e diz eis-me aqui, né? Que eles se tornam o sacrifício, os animais se tornam um sacrifício, né? É a história clássica, né? Do Deus uhum. mandar Abraão matar seu filho Isaque, ele vai até o monte com seu filho, não pergunta duas vezes, não, 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 não hesita, leva seu filho Isaque e diz eis-me aqui, eis-me aqui. Quando ele vai sacrificar o filho o filho vira uma ovelha. E ele sacrifica a ovelha. Então, o animal sabe muito bem o que acontece quando um homem diz para Deus, eis-me aqui. Ele é substituído por um animal. Né? É, 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 como é que diz? Cordeiro de Deus. Que... E tirar esse pecado do mundo. Né? Mas aí eu acho que é o... É, o, é Jesus também. Mas, enfim. É, como diz o... É, como diz Derrida, é isso, né? Eis-me aqui, ele vai matar o filho, e Deus fala, não, não precisa, mata, mata esse cordeiro aí, que tá ótimo. É, e a Haruay vai dizer, bom, então, e se a gente mudar? Ela, a Haruay é ousada, né? Ela é uma pessoa que, ela o sonho, sabe que o sonho dela quando era criança era ser jesuíta, né? Aí ela, depois ela descobriu que não podia, e descobriu também quem eram os jesuítas, mas ela, ela, tem, ela também fez catequese, ela era um, ela foi, e ela e essa figura curiosa né porque é de um país completamente protestante que é, é, são os Estados Unidos mas é uma ela é de família católica e e para quem o catolicismo é importante é, isso é até muito curioso assim para quem o catolicismo é importante é, não como conjunto de crença mas na é, na possibilidade da transubstanciação e da presença real né, da palavra que é carne Então, ou seja da semiose material que, é, que a, a, a palavra é material né? então é interessante, muito interessante nesse sentido, não na ideia de, de, da, 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 da crença em Deus Pai Todo-Poderoso e seu filho mas dessa ideia da presença real né da ideia de que a palavra, de que a palavra, a palavra se faz carne, a palavra é material. É, mas aí a Haru vai dizer: e se a gente, porque eu estava falando isso porque era é muito ousada, né? E se a gente mudar o mandamento? E se a gente mudar o mandamento e, em vez de não matarás, passar para não tornarás matável? Eu acho isso absolutamente revolucionário. Não tornarás matável. Não tornarás matável é: assim, os animais não são matáveis, não quer dizer que a gente não vai matar, né? mas que eles não são matáveis. Então, você, nem a cobaia é matável. Você tem que, e, e ela vai dizer, não se trata de cálculo, não se trata de calcular, né? porque uma morte também não é uma coisa que você calcula. Né? Porque ela vai, o, que ela, o que ela vai dizer, e ela, e ela, e, é, ela vai dizer isso no, quando as espécies se encontram, ela vai dizer assim que não tem cálculo para a vida, né? Ao mesmo tempo, não existe um modo essa também é uma coisa que eu acho maravilhosa que ela diz, ela diz não existe um modo de viver que não seja um modo de alguém morrer, né? E é claro que a gente pode dizer e as pessoas é, as pessoas animalistas e defensoras dos direitos animais vão dizer e com razão diante da é, da das evidências que a gente tem até hoje, que os animais são mais é, tem um, 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 um grau, sentem muito mais dor, têm um grau de ciência muito maior do que as plantas, etc. Mas, né, todo ser vivo se alimenta ou vive de outro ser vivo. Né? Essa é a... E a gente morre, mesmo que você, mesmo quando a gente morre de causas absolutamente naturais, mesmo que a gente não seja presa de, ni, de ninguém, mesmo que a gente seja vegana, a gente vai comer planta, né, que é vivo. E quando a gente morre de causas... Pode ser, pode ser de causas completamente naturais, vão se alimentar da gente, etc. É, o ciclo da vida é um ciclo que todo mundo come todo mundo, né? É assim. É, a gente comendo planta ou comendo carne. Né? É, mas, é, e ela diz: E se a gente não, e se for, não tornarás matável, né? Não tornarás matável, parece que freia. Freia o complexo industrial. De, de, de produção de carne. Né? Freia a, o uso de cobaia. A coisa toda tem que ser muito melhor pensada. Né? É, é, não exatamente calculada, porque sempre vai ser um assassinato. A gente vai ter que entender. Sempre, sempre, sempre vai ser uma morte. Uma morte de verdade. Né? Não, talvez não necessariamente um assassinato. Né? Mas sempre vai ser uma morte. Uma morte de verdade. Não é um abate, é uma morte. Você matou. Matou uma vaca. Matei uma vaca para alimentar minha família. Matei uma vaca para alimentar minha família. É, matamos, é, vamos matar esses ratos porque acreditamos que é possível chegar à é, descoberta de uma droga que vai é, aliviar o, 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 o sofrimento de é, não sei quantos seres humanos que, são, é, que desenvolvem, são portadores de determinada doença. É, e aí a própria Haruay vai dizer esse tipo de pensamento talvez le nos leve tam também é, à conclusão de que tem certas pesquisas que a gente lava longe demais, a gente mata demais, que a gente também precisa aprender a morrer. Que, é, é, tem certas, é, que não, 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 não dá para é, estender certas pesquisas em relação a certas doenças até o infinito, que a gente também precisa aprender, aprender que a nossa sociedade não sabe morrer, a gente não sabe morrer, a gente é, mata um milhão e continua matando para ver se a gente consegue ter mais dois anos de vida. Então, é uma coisa super complexa e, 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 e entrelaçada, né? E, obviamente, quando a gente está falando de morte, a gente está falando de morte própria, é, o que está em jogo é assim, não, não, não tem inocência, não tem inocência, não tem Éden não tem por isso, porque não vai ter não matarás mais. A gente, ma a gente mata, a gente mata, todo mundo mata, o leão mata, a gente mata... É... Não é o a questão do cálculo quando diz assim não é uma questão de cálculo porque se fosse uma questão de cálculo a gente podia no final sair inocente. Ah não, mas olha só foram 100 vidas de rato e mil vidas humanas então no final das contas ou mil vidas de rato 100 vidas humanas e quantas vidas de rato vale uma vida humana e aí a gente bota na balança e a balança fica assim a gente fala oh, olha só foi justo não existe isso, não existe comparação, termo, é, termo de comparação. A gente não tem, não tem termo de comparação entre uma vida de vaca e a minha família. Mas eu, mas eu quero ou eu preciso alimentar minha família e eu vou matar essa vaca. É uma escolha. Enfim, ou, ou, é, ou, ou não é uma escolha, é o que eu posso fazer naquele momento e eu decido fazer naquele momento ou eu não decido fazer aquele momento é o que eu, é a única coisa que eu tenho na, naquele momento e eu enfim é, não é não, não tem não tem balança não tem ba, não tem balança né mas muito, em, em, isso isso tudo obviamente é atravessado por questões de é, raça classe gênero é, ra, raça classe gênero espé espécie né? porque eu estava falando de decisão, é porque é claro que tem gente que pode decidir, né? tem gente que não pode. Exatamente.
0: Mas, é. Acho que podemos, então, ir para a próxima questão que dialoga muito com essa, né que, que, que é a seguinte, na nossa sociedade, alguns animais, e, e aí já trazendo para a diferenciação entre esses animais, né? que alguns uh, podem ser, nessas palavras, refugiados políticos, né? Contudo, outros continuam sendo criados pela indústria capitalista, e aí eu cito a, a página 35 da tua tese, essa indústria capitalista né, que decide quem vive, quanto tempo é obrigado a viver, mesmo que nas condições mais lastimáveis, e quando e como o um animal deve morrer e em tantos outros lugares, né? E aí eu te questiono qual é o tipo de lógica que permite essa diferenciação e permite que o complexo uh, de, de morte dos animais pela indústria continue existindo.
1: Então, aí eu acho que tem, 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 tem mais uma questão nessa pergunta. É, essa questão, que é uma questão que... É, Surge muito em debate a respeito de direitos animais, que é assim, e que surge muito em, em, em é, campanhas né, é, so, é, sobre direitos animais, que é assim: ah, mas você, é, é, você não come seu, seu cachorro, o que, é que você come um porco? né o cachorro e o porco são. O pouco é um animal super inteligente, um animal que se apega, né? um animal que tem muitas emoções, as, as vacas também. Assim, é. um anima, os animais não são idiotas. Né? É... E... Por que que... É... E essa é uma questão... assim é, Eu acho essa questão... Eu acho esse argumento ruim, na verdade. Eu acho esse argumento ruim porque eu acho que é uma questão cultural. Realmente, assim, para certas sociedades, certos animais são animais de companhia é, e certos animais são animais que se comem. E, assim, não é dizendo. É, as pessoas não. Eu quero dizer assim: que eu acho um argumento ruim no, no, no seguinte sentido: no sentido de que ele não vai sensibilizar as pessoas que comem. Porco, ela não. Porcos, ela, essa pessoa não vai se sensibilizar pensando que o porco é como. Sabe, assim, ah, nossa, realmente ele é como o meu cachorro, então eu, vou, eu não vou mais comer porco porque o porco é tão inteligente como o cachorro. A pessoa não vai se sensibilizar. É por isso que. É, é ineficaz. Né? Eu acho ruim, ruim nesse sentido. Ele é ineficaz. E. Que eu acho que, enfim, você precisa produzir um afeto, né? Eu acho que esse. Você não, não, não produz afeto assim. Né? E aí é, as pessoas dizem também, né? Ah, é, o mundo inteiro, o mundo ocidental inteiro, o mundo branco, né? O bra branco adora reclamar de, chinês, de, de asiático, não é só chinês, né? De vários países asiáticos, não, não, por pura ignorância, não nomearei, porque não sei onde, onde isso acontece, é, onde o pessoal come cachorro. E aí, e é verdade, né? As pessoas brancas adoram ficar... É... As pessoas brancas que eu digo, isso que é só do, né? do, mundo, do, do, do mundo ocidental, assim. Que se acha esclarecido. E, fica... e realmente, você olha assim, e pra gente, pra quem cachorro é, 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 é animal de companhia, né? A gente vê os cachorros naquelas, naquelas condições, é, 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 é horrível, né? é uma coisa muito triste, assim. mas é, é como as, as galinhas vivem na granja, né? é como os porcos vivem naquelas baias, assim. a gente não olha o no nosso rabo né? não, e, e fica querendo é, arranjar confusão na casa dos outros. É, não que eu ache que é, não se possa arranjar confusão em geral, pode arranjar confusão em geral com todo mundo assim, mas é, é um pouco hipócrita, né, porque é, é, e, enfim, mas aí como é que você faz para fazer essa, é, 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 essa sensibilização, né eu acho, eu acho é, é complicado. É realmente é complicado. Assim, é preciso, é preciso que se consiga é, construir esses esses animais como, é, como como sei lá pessoas, como o que não são é, é nem isso, não são nem pessoas, né? Mas como é, como como algumas pessoas a, é, porque não é como se os gatos e os cachorros que não sejam domiciliados também não fossem é, vítimas de maus tratos, né? Mas, e também não é como se a gente fosse chegar num momento em que vai em que vai ter uma legislação que não se possa comer carne, isso não vai acontecer. Não se possa criar animal, né? O que é e e também, só que isso eu acho que não invalida a luta das pessoas que, é, que desejam isso e que é, militam é, é, para isso, né? Acho que todas as coisas têm que... só a favor de assim, todas as coisas ao mesmo tempo, né? É, mas eu acho que é, é, é complicado, é super complicado, porque as pessoas realmente veem as vacas, acham que as vacas são estúpidas, é, que você pode dar um chute num, num, num porco, agora tem uma coisa que é importante eu acho, e que eu, isso eu tento, tento eu digo no livro o tempo inteiro assim, que isso foi uma coisa que eu aprendi inclusive, quer dizer, que eu já tinha uma é, já, é, já pensava sobre isso, obviamente mas que foi muito importante ouvir de uma pessoa que, que trabalha é, que é professora que, é, que trabalha é, com medicina, que é uma professora de medicina veterinária e de zootecnia, e que tem e é, que é coordenadora de um laboratório de bem estar animal que eu agradeço no, no, nos comentar, no, nos agradecimentos porque me ensinou muita coisa e que é, ela diz o seguinte, né? É, onde tem sofrimento animal tem sofrimento humano, né? A não ser, claro, quer dizer é, não, em todos os lugares. Você não tem, porque onde tem só bicho, eles estão vivendo no ecossistema, na, na vida, a vida deles, né? Mas onde tem sofrimento animal, tem sofrimento humano. Então, assim, quando você vai, por exemplo, tem aquele é, documentário, eu sempre me refiro a ele, um documentário do, do, daquela NG, é, vou procurar até o nome aqui, é, daquela NG Repórter Brasil, que é super bom, é, um documentário que chama carne e osso não é carne e osso é carne e osso o trabalho em frigoríficos ele tá no tá no YouTube tá completo e é um trabalho sobre as pessoas que trabalham em frigorífico e que trabalham é, cortando fazendo as carcaças para é, embalar e tudo e assim o nível de acidente de trabalho é altíssimo altíssimo e os os, os frigoríficos que são todos esses assim é, riquíssimos, sabe, JBS, BRF, não sei o quê, todos esses riquíssimos, não pagam indenização, porque é tudo rico, então consegue entrar na justiça e é, acabar com o trabalhador. É, as pessoas que trabalham em, abat em abatedouro, em matadouro, esses, essas pessoas, esses empregos são empregos que têm alta rotatividade, porque as pessoas não aguentam. Então, assim. É, é, e no carne e osso você vê. É, as pessoas ficam mutiladas, porque elas cortam o um dedo, entendeu? Elas cortam um dedo fora, elas cortam um braço delas fora. Não é uma, não é uma indústria limpa. É uma indústria. É, esses animais eles sofrem muito. As pessoas que trabalham com eles, elas se. É, terminam brutalizadas, elas ganham muito pouco, elas acabam se brutalizando no sentido de que muitas vezes elas cometem é, e a gente vai ver isso em, em diversos vídeos desses clandestinos que os ativistas fazem, essas pessoas cometendo crueldades terríveis contra os animais tudo verdade é, não estou querendo justificar assim, mas assim essas pessoas também são brutalizadas, essas pessoas também são é, mal maltratadas. As pessoas não chegam em casa numa casa maravilhosa, entendeu? E vivem super bem. Elas também vivem muito mal. Então, assim, é porque... O no... que, que, que a nossa sociedade faz? A nossa sociedade, é... o mundo que a gente vive, terceiriza o trabalho sujo. Terceiriza o trabalho sujo. Então, o trabalho sujo é terceirizado. Assim, pra, né? É, é, para os estratos sociais mais, mais, mais baixos. Né? É, pra, é aí. Então, assim, essas pessoas elas podem é, viver mal, morrer mal. Assim como os animais, esses animais que vão viver mal e vão morrer mal. Tá todo mundo junto. né? É aquela, é aquela coisa que está naquele parágrafo super bonito do Levi-Strauss quando ele diz que né, quando você corta o homem da natureza é, e, e recusa o seu caráter mais, mais irresistível qual seja o de que ele é um ser vivo né? você é, cria ao mesmo tempo é, os não humanos que são os animais né? é, que vão sofrer toda a sorte de abuso mas você cria dentro da humanidade uma cisão também porque você tem sempre quem é mais humano e quem é menos humano né? e quem é menos humano é está mais perto dos animais e a gente também sabe disso não só historicamente como atualmente né quem vive como animal né quem vive mais como animal ou quem como você vai falar das populações indígenas que estão mais próximas da natureza o que quer é estar mais próximo da estar mais próximo da natureza é meio bicho né não é não, não atingiu como vai como diria o outro Kant a maioridade da razão né? Então é, falando tudo isso porque essa coisa de de, é, de é, terceirizar o trabalho sujo se cada um e aí a gente tem essa diferença total em relação às sociedades indígenas né nas sociedades indígenas eles, os indígenas têm que caçar eles matam o que eles comem né a gente não? A pessoa, o cara que faz o churrasco no domingo ele pode até ter, ter, ter sua criação lá, né mas ele vai matar um animal doméstico, que está lá, coitado, já viveu a vida dele, dele inteira ali. Mas a maioria não vai matar um, um boi do seu rebanho, a maioria vai no supermercado e vai comprar a carne ali já limpinha, que não tem cara, não, né? ele não teve que enfiar uma faca, ele não teve que dar um tiro de ar aqui, nem nada disso. né? Quem faz isso são... É, é, ou, ou conviver com, a, com, com esses animais. Quem faz isso são, são essas pessoas é, que ganham super mal. Se você vai numa granja hoje, as, as galinhas vivem muito mal. Né? É, vivem muito mal. Agora, você sabe... Essas empresas, elas, que são super ricas, né, e que vão vender o produto final no, no, no supermercado, essas empresas que são super ricas, elas costumam terceirizar. Então, elas compram do pequeno produtor que tem a sua, a sua granja, em que a galinha vive mal para caramba, né. Que tem tudo isso que a gente sabe, que debica, que vive em gaiola, pequenininha, que todo mundo tá mal, sabe, que... Isso, nas poedeiras né? e que as de, as de corte é, não conseguem andar são todas mancas porque tem um peito grande demais né? o pessoal acha que dão, dão hormônio não dão hormônio para galinha isso não existe porém a seleção artificial não dá um hormônio exógeno porém, isso eu aprendi também no curso de medicina de zootecnia nas aulas que eu assisti lá porque eu também achava isso mas é, não dá um hormônio exógeno, mas é, se você pegar uma galinha de 1950 e uma galinha de hoje, a galinha de hoje tem um peito muito maior, é completamente é completamente diferente desse animal de 1950, ou de 1940, a ponto de ter quem quem diga que tem que ser uma subespécie, não pode mais ser ou uma outra espécie, não pode mais ser o galo galos, -galos é, porque pela seleção artificial se chegou a um animal, completamente diferente. Então, tem mais hormônio? Tem. Mas esse hormônio não é injetado, é um hormônio que é produzido de modo endógeno. Ou seja, pelo próprio animal por, por é, seleção artificial. né? Então, é... tem essa diferença. Agora, antibiótico. Antibiótico rola, torta ter direito, né? É, então, enfim, esse cara vai criar né, é, as, as, as suas galinhas super mal, em sofrimento total. Agora, essa pessoa ganha centavos por animal. Centavos. Porque esses, é, essas empresas pagam centavos por animal. E aí? Consum e, e, e aí... A gente vive num país que o salário mínimo é quanto? A pessoa vai ao supermercado e ela tem dinheiro para comprar o, o, o frango orgânico? Então, assim, é um problema em cadeia. Né? E, de fato, assim, é, esses animais. Só, eu não tô, quando eu estou dizendo isso, não estou falando de jeito nenhum que é, esses animais sofrerem é um, é, é um problema menor ou, ou, é, ou são sei lá ossos do ofício é sabe mas assim, é, não, não tem mais desculpa adversativa é, é, é horrível e é e aí quando você vai montando a rede você vê que é um, assim, uma rede um problema do, 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 do capitalismo mais é, predatório possível porque parece que você não, não, não vê saída e você tem que ter, assim, na, na base, essas, é, esses, 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 esses viventes é, é, em tortura profunda né, em tortura profunda e, é, e essa série de seres humanos né, é, também sendo, é, vivendo mal, morrendo mal. Então, é, é, é assim, é, eu acho importante quando a gente vai pensar em, em... Isso é uma coisa que eu aprendi também, né? tudo, tudo a gente aprende, é bom, é bom aprender. É uma coisa que eu aprendi e eu sempre procuro é, escrever assim, ou, ou, ou pesquisar, investigar melhor, que é essa ideia, onde há sofrimento animal, há sofrimento humano. Então, onde é que está o sofrimento humano naquele, naquele, é, naquela situação? Né? E é, tem uma autora que é muito controversa na, na, na França, que chama Jocelyne Porcher, porque ela é uma socióloga, só que ela trabalha para o tipo, Ministério da Agricultura, para da agricultura, é, é, o mapa de lá, e ela é a criadora. De, de, de animais ela é a favor da criação então o pessoal da é, da defesa animal odeia ela dela profundamente mas ela se declara uma defensora dos animais e uma defensora dos animais defendendo os criadores de animais e defendendo o abate né só que para ela a ideia Estou falando isso, não estou dizendo que concordo nem discordo. Eu também não estou ficando em cima do muro. Estou, é porque eu acho que realmente... Não, não é ficar em cima do muro, é que eu acho que é interessante, interessante de pensar. E tem coisas às vezes que a gente não precisa... É, não é ficar em cima do muro, a gente pode achar instigante sem ter que exatamente tomar posição. assim, é. Eu acho, penso, é, essas coisas que ela diz assim, bem, bem, bem instigante. Primeiro, é, eu, eu também escrevi para ela porque essa coisa de escrever para as pessoas é uma mania que eu tenho. Assim, eu, eu, eu começo a ler um autor, uma autora, e se eu tenho, se eu tenho alguma ideia, mas tem que ser uma ideia interessante, não, né, uma dúvida séria, eu escrevo para a pessoa e é, e eu acho legal isso, porque é, se as pessoas têm tempo, elas respondem, elas respondem é maior boa vontade. É, e ela me escreveu, e ela me respondeu, e ela me disse, ela me, a primeira coisa que ela me disse foi produção industrial e criação, eu não considero a mesma coisa. Para mim, não, não é uma questão de escala. Por exemplo, o criador cria 50, é, ou, ou, sei lá, 200, 200 ovelhas, e o o, o, a, o, o, o o fazendeiro cria 200 mil ela fala não é uma questão de escala é uma diferença de tem uma diferença de natureza são é, operações completamente diferentes essa é a primeira primeira coisa que ela me disse assim não não considero a mesma coisa e e e aí ela é a favor assim porque é, hoje em dia eu não, sei, eu não me lembro mais se no Brasil é assim. Mas você. É, mas talvez seja. Você não. não os, animais, os animais não são mortos na, na, na fazenda onde eles vivem. Né? Você, tem, é, você leva eles e tem as, os lugares onde, onde, eles são, onde eles são mortos. Mas eu ia falar da. Eu falo tanto que eu começo a esquecer. Qual era a ideia da. da, da da Jusceline Porcher, o é que, é, que, é que eu estava falando antes?
0: Que não é, são coisas diferentes, não é só uma questão de escala.
1: Eu entrei nela para poder falar, eu, comecei, eu ia falar dela porque era alguma outra ideia dela, eu escrevi para ela, eram coisas diferentes, e que são os criadores, que são, é, os criadores são diferentes do, desse complexo industrial, e ela defende, e a, e ela defende a criação, é, e ela é contra o, 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 a produção industrial. E ela diz assim: é claro que, então, se, é, na, ao defender a, a, a criação né, e não a produção, ela diz: é, é óbvio, óbvio que é preciso comer muito menos carne. Porque uhum. não tem condição de, de se, 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 se produzir tanta carne quando se consome, né? Todo mundo tem que comer muito menos carne, não dá para comer a quantidade de carne que se come hoje. Né? Então, não é que ela defenda o vegetarianismo, ela não defende, mas a vai dizer, olha, não. não, 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 não é, é impossível, mas eu, ia, eu queria dizer alguma outra coisa sobre ela. E esqueci. Depois, se eu lembrar, eu falo. Perfeito.
0: perfeito. E aí é
1: todo. Um... Um, um outro modo de, de, de relação, né? Porque aí o criador sabe quem é cada, cada animal. Assim, eu só queria ter, terminar dizendo que também tem os santuários, né? Que você fala assim, ah, esses animais de produção, que eles não... É, eles são sempre criados assim. Mas a gente tem dois casos super interessantes no Brasil, que são da mesma... Do, é, é, são as mesmas pessoas e que são casos que... É, atuais que são, foram os bezerros de cunha e as búfalas de brotas. né? Eu não sei se você soube, se você acompanhou. As búfalas de brotas foram... Tem, é, vieram... Teve essa, essa, esse boom das búfalas né, no Brasil.
0: Uhum.
1: e é, Em muitos lugares, depois não deu certo, etc. E descobriu-se nessa cidade de Brotas, é uma, um terreno com um monte de búfala é, abandonada. Búfala e filhote abandonados, mas, assim, à beira da morte. Uma coisa assim, um cenário horrível. E uma ONG assumiu. E muitos animais morreram, ainda morrem, porque, mesmo depois de muito tratamento, é, estavam muito... Elas, né? muito muito habilitadas, mas eles vêm cuidando e são, assim, muitas búfalas, e se tornou um caso internacional e tudo, e tem uma, uma equipe de, de advogadas e advogados que trabalham com eles, é, eles têm uma, uma, uma rede de apoio, né, sobretudo, não são pessoas ricas, é gente que trabalha com doação e tudo, é uma rede de apoio e, e eles conseguiram a guarda das búfalas. Isso é uma coisa muito doida porque está rolando na justiça no Brasil assim tipo a guarda. Depois que as búfalas ficaram, começaram a ficar boas, o ex-dono que tinha abandonado elas para morrer quis as búfalas de volta para continuar tirando leite, né? E aí, enfim o pessoal conseguiu ficar com as búfalas, e o caso dos bezerros de Cunha são 300 bezerros que também foram abandonados para morrer, e que também estavam assim no estado lamentável, lamentavam, e também foi esse mesmo pessoal que conseguiu e conseguiu a guarda dos bezerros, e isso é uma doideira no Brasil, porque, enfim, é... a, a legislação aqui... É... Eu estou até para co começar a estudar isso melhor, mas tem uns casos bem interessantes rolando, acontecendo, acontecendo na justiça, e nesse caso tem é, é, tem mais de uma operação, mas tem essa que talvez seja a maior e é, uma muito e é muito interessante que é o Vale da Rainha, oficialmente né? é, chama Vale da Rainha, eles estão no Instagram, eles são, são super interessantes, são super vegetarianos, da yoga, e... E eles têm esses animais de grande porte. Eles cuidam desses animais de grande porte. Não só desses, mas muitos animais aposentados, animais de trabalho aposentados, ou animais que as pessoas abandonam. Cavalos abandonados, esse tipo de coisa.
0: Que maravilha! Estou aprendendo aqui muito contigo, e tenho certeza que quem agora assistir vai aprender também. Uh, nós já estamos com bastante tempo de episódio, então eu vou juntar uh, duas perguntas que são sobre a dona Harway uh, e aí acho que você pode responder em um bloco. A primeira seria como é que você trabalha, uh, não só na tese, mas nos trabalhos posteriores, com a noção de saberes localizados, né, essa proposta dela e aí também que você comentasse um pouco sobre esse trabalho de tradutora, né? como é que foi traduzir para o Brasil o quando as espécies se encontram e comentar um pouquinho também sobre esse livro dela.
1: Uhum. É, essa é, esse é um esse artigo dela eu acho um artigo fenomenal assim é um artigo de, é, de referência para para mim para o meu trabalho porque é, tem várias coisas nele uma coisa é que não é que não é a ideia de que você só pode falar do que do que você conhece mas a ideia de que todo tudo é, todo discurso é marcado né porque a gente tem a gente não né mas no, no nosso mundo por muito tempo é, é essa, essa é, é essa ideia foi muito foi foi a ideia preponderante. A ideia de que você tem é que o discurso das, ou, ou, ou que discurso ou, ou as práticas das minorias são práticas marcadas, né? Então você tem, por exemplo, você tem a literatura, você tem a literatura feminina, né? Você tem é, ou, aí, aí você tem a literatura é, homossexual, a, 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 você tem né, a literatura indígena. E o que, que é a literatura? A literatura é a literatura produzida pelos homens, né? É, então, assim, que você tem certos discursos que são. Ou, por exemplo, que você tem a literatura e a literatura regional. E o que é a literatura? É a literatura citadina, né? Então, que existem certos discursos que é, são marcados. Na história,
0: né? na história, é a diferença entre a história do Brasil e a história regional, né? É, é. A história do Brasil é essa história dos homens de uma certa parte do país, e a história regional é o é outro, diferente, né?
1: Pois é. Então, aí essa, é, o, 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 o saber localizado ele, ele passa por aí, né? Passa pela ideia de que é, não existe, o que ela diz, não existe o olho de Deus, né? E não existe o olho de Deus significa, é, pelo menos duas coisas, né? Que não existe uma perspectiva de todas as perspectivas, né? já vou falar melhor sobre isso. E que não existe uma perspectiva não marcada, né? um ponto de vista. Não existe um ponto de vista não marcado, todo ponto de vista é marcado, né? É marcado é, no sentido de que é, você fala desde, desde algum lugar, né? todo mundo fala desde algum lugar, todo um homem fala desde algum lugar, eu falo desde algum lugar. Não é essa coisa de assim, eu tenho lugar de fala. Ai, gente, eu fiz um gesto horrível. Mas não é essa coisa de, tipo, eu tenho, é, alguém tem lugar de fala a respeito de determinado assunto, porque não se trata de ter ou não lugar de fala, trata-se de de onde, é, é, de onde você fala a respeito desse assunto, né? você fala, eu, por exemplo, é, se eu vou falar é, sobre, como eu estava dizendo antes, é, se eu vou falar so, é, eu falei ah, sobre o consumo de carne de cachorro eu falei assim eu, não, eu, eu sou ignorante eu não sei certas coisas então é, né ou se eu vou falar sobre é, dependendo do que eu vou falar eu vou falar do, do, do lugar do lugar onde eu estou, do lugar que eu sei né eu posso falar é, e, e e essa posição ela também é variável né porque em determinados lugares por exemplo, eu sou uma pessoa branca. Em outros lugares, no, no norte global, não sou uma pessoa branca. Então, é, o discurso ele é marcado e ele é diferentemente marcado. Né? E ele é marcado e atravessado, né? Porque, é, falando que eu não sou uma pessoa branca, porque assim, nos Estados Unidos eu não vou ser uma pessoa branca, né? Não sou nem, a gente não é nem, é, não sou nem ocidental. É, mas aqui eu sou. É, e isso é. Isso faz diferença. É, com, é, é, na hora em que eu falo, né? Porque meu discurso ele, ele 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 vai daí, né? Uma pessoa que tem doutorado, né? Uma é, tem tem uma série de, uma mulher cis, né? Tem todas, tudo isso é, é, não não só é, põe uma carga no que eu falo mas também é o que me permite pensar de determinado modo, né? E, 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 ou, 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 ou ver as coisas de uma determinada maneira. Né? É... Eu não posso ver de todas as maneiras, eu não consigo falar de todas as maneiras, eu até posso ler a respeito, ouvir, né? aprender, mas isso não vai me tornar o outro, isso pode me tornar outra pessoa com outras pessoas, né? mas isso não vai me tornar outra pessoa, isso não vai me tornar eu, eu, eu ouvir é, as mulheres, é, mulheres trans, discurso de mulheres trans, não vai me tornar me, 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 é, me dar é, é, fazer nascer em mim o ponto de vista de uma mulher trans, mas eu posso me tornar outra pessoa com o discurso das mulheres trans, né? Essa é a ideia de você se tornar outro com os outros, né? A gente está sempre se tornando outro com outros com os outros, né? E aí é claro, meu ponto de vista continua sendo um ponto de vista de uma mulher cis, mas um é, ponto de vista alargado, sei lá, não sei se, não é largado, um né? ponto de vista que é, 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 passou por um devir digamos assim, né, que se torno, tornou se outros com outro, um, tornou se outro com outros, né, essa ideia de tornar se outro com outros, é, então tem essa 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 ideia, né? essa ideia do ponto de vista que, é, é, que é, é que é que todo todo discurso é situado, né, e ele é diferentemente situado e e, 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 e de modo interseccional, né, então assim é, não é simplesmente, não sou simplesmente uma mulher falando, eu sou uma mulher falando, mas eu também sou uma pessoa branca falando, mas eu também sou uma é, pessoa que tem um certo nível de escolaridade falando, eu também sou uma pessoa de uma certa classe social falando, tudo isso se cruza, né? E tudo isso se cruza, e isso vai se cruzar diferentemente, é, é, dependendo de, de, de diferentes... É, é, é de quem fala, né? É, e a outra coisa, é, e, e a outra coisa é, do, 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 do saber situado é essa ideia de que não, né? Que é, então não existe o um ponto de vista de Deus no sentido é, desse ponto de vista é, que a gente chama de, sei lá, câmera zenital, né? Quando você tem no cinema, aquela, aquela câmera do alto, assim, que vê tudo. Assim. Não, isso não existe, não existe alguém né, um ponto de vista de todos que reúna todos os pontos de vista, mas mais do que isso, a soma de todos os pontos de vista, isso é muito importante, a soma de todos os pontos de vista não dá a totalidade da situação. Porque as pessoas acham que assim, é, que nem tem aquela parábola lá do elefante no, na sala, né? Ah, você tem um elefante no meio da sala e você tem várias pessoas cegas. E, e aí cada um acha que o elefante é um bicho diferente, mas se elas trabalharem em conjunto, elas vão saber o que é, que é um elefante. Não. A ideia da, 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 do conhecimento situado e da perspectiva parcial, a ideia é de que, assim, nem, nem tem elefante. Você nunca vai chegar num, num todo. Vai ter sempre um fiozinho solto, vai ter sempre uma coisa que continua. Então, por isso que é importante que se tenha cada vez mais pessoas humanas e não humanas em diferentes situações, trabalhando ou falando né, ou, é, em, em práticas, em discursos, é, a respeito de um assunto ou de uma questão elas vão transformar a questão também, porque aquilo não, não se esgota, você não chega no, no ah, agora está pronto, não está, chegamos, sabe, chegamos no, no, no na forma inteira, é, é, sabe, temos um, uma, um, 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 um círculo perfeito, não temos e não vamos ter né? Então, é essa a ideia do parcial, mas não parcial, o, o parcial, o né? parcial, a Haru vai dizer, o parcial não é pejorativo nesse sentido, não é parcial no sentido de ah, é parcial nos meus é, segundo os meus interesses, não é isso, é que é parcial como uma parte. Cada um tem parte, só que são partes que não formam nunca um todo. Então, por isso que a gente precisa É, muita gente diferente é, nos, trabalhando, trabalhando juntas ou trabalhando é, nos, nos, nos mesmos assuntos, porque a chance de é, a gente conseguir uma, relatos ou, ou, ou uma ciência social, humana ou natural é, da vida mais robusta quanto mais mais diversidade mais mais robusto aquela aquela ciência aquele relato aquele relato vai ser né? sem nunca ser sem nunca sem nunca estar exaurido né? essa que é a ideia então é, é eu acho eu acho eu acho muito importante assim é, a gente entender isso assim que é por exemplo quando eu escrevo uma, uma, um livro é, é mais um relato. assim, um relato que eu tento conversar com várias pessoas que estão trabalhando, tão, tão, tão trabalhando essas questões é, e juntar o um máximo de diversidade, mas ainda é mais um. né? E, e por aí vai. Esse trabalho de, de tradução do livro foi muito, foi muito bacana, porque é, o pessoal da editora foi muito a Isabela Sanches, que era editora, foi uma pessoa muito paciente comigo, porque é, eu estava envolvida em muitos trabalhos na época, então é, eu atrasei bastante, mas foi muito é, foi, muito, foi muito, muito bom, muito bom de fazer, mas ao mesmo tempo muito difícil, muito difícil traduzir a Haraway, e a, a Haraway desse livro é muito difícil, ela escreve assim, ela é uma, é uma, é uma escrita assim que é uma, uma, uma torrente, então você tem que ficar, é, às vezes eu ficava assim um tempão para conseguir organizar um período, sabe, com a quantidade de adjetivo que ela, que ela trazia, ou quando ela é, transforma um, um substantivo num verbo, e e nossa assim é é, é realmente aquilo era realmente uma 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 uma, torrente, é uma é uma torrente discursiva assim então é uma é uma autora que que não é simples de, 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 de traduzir assim é, e esse livro é é um livro que ele tem ele tem artigos mas é, muita se eu não me engano muita coisa dele foi é, não, já tinha, várias coisas já tinham sido publicadas antes mas é, é um livro muito escrito como livro né ele tem uma 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 uma, uma narrativa assim e é enfim é isso assim e, tem, e tive que... Inventei alguns termos também. E uma coisa que eu gostei muito é... Ah, sim. E aí é, eu tive a oportunidade de escrever para ela enquanto eu traduzia para tirar certas dúvidas, né? Então, uma coisa é a seguinte. A Haraway, ela, é, ela usa muito essa noção de história, né? Ela tem até uma, uma, um lema que ela usa muito agora, que é é, importam as histórias que historiam histórias, né? é, que é importam de, é, stories that story stories, né? ou pode ser as narrativas que narram narrativas, se quiser traduzir assim também. E, e ela tem um uso muito, à medida que você vai lendo, você vai percebendo que é um uso muito sistemático da diferença entre history e story. É muito diferente. E aí eu comecei a traduzir aquilo, eu falei, não posso traduzir tudo por história, não posso. E aí eu falei com a editora, e aí o pessoal da editora falou, olha, a gente não, a gente, é, a gente não faz a diferença, assim. No Brasil, essa, existe a palavra é história, no Brasil, mas ela caiu em desuso, ninguém, ninguém usa mais. Aí eu escrevi para a Ana, falei, olha só, estamos com a seguinte situação, as editoras no Brasil não fazem mais essa diferença. Eu acho que essa diferença é importante para o seu pensamento. No, no Brasil, a, existe a palavra história, a palavra história, né? é, com, com seus respectivos significados, como em inglês. No entanto, o livro vai ficar estranho, porque é, história é uma palavra é, que não que se usa muito pouco, hoje. Eu sou uma defensora do, da, da palavra história, inclusive, sobretudo por causa... É, sobretudo não, mas assim, eu sempre... É, como argumento, eu sempre uso um, uma frase do Guimarães Rosa, que está num dos prefácios do Tutameia, que se chama... É, esse prefácio se chama Hermenêutica e aletria, em que ele diz assim... A história não quer ser história. A história, em rigor, deve ser contra a história, com letra maiúscula. E eu acho essa ideia, assim, absolutamente genial. Mas, enfim, aí eu perguntei para ela, falei assim, você acha que dá para manter tudo história com H? Ou você acha que é, a gente usa um vocábulo que, é, que vai ser estranho, e, mas ou, ou, quer dizer, me perguntei isso, eu falei assim, você acha que essa essa, essa que essa essa diferença na, na sua obra ela é realmente import, ela, ela é importante, assim, ela é importante a ponto da gente trazer uma palavra que não se usa mais em português de volta? Aí ela falou assim, é muito, é muito importante e estranho é bom. Pode pode usar. Aí eu mandei para a editora e a e foi muito legal isso, porque elas é, super apoiaram e é, uma, uma palavra que não existia mais voltou. Então, quando as espécies se encontram, todas as vezes que aparece a palavra story, tá? E história, né? E eu adorei isso, porque, inclusive, enfim, porque é uma, uma coisa que a aí falou assim, tem que ser, né? É importante e enfim outras coisas então foi muito bacana poder poder tirar dúvida com ela uma pessoa absolutamente gentil assim terrivelmente gentil tremendamente gentil e foi e foi isso assim é, tem algumas coisas que ela por exemplo ela é, no livro ela usa muito o, o ela usa muito uma, uma expressão chamada kinankind kind que é, tipo, parente e, e, e tipo, o é, alguma coisa assim. Ou, e aí eu ficava, meu Deus do céu, que nem kind, funciona em, em inglês, porque né, você só bota um D. E é, só que, no, num outro livro, ela explica de onde vem que nem kind, que ela tira do Hamlet. E, é, e, e nesse outro livro dá para que é o Ficar com o Problema, que saiu agora pela N-1, dá para traduzir de um jeito completamente diferente que Nankind. E aí eu tentei usar essa tradução no, 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 quando as espécies se encontram e não dava. Aí tive que fazer diferente. Então, assim, é, foi, é, foi, uma, foi uma aventura. Assim, foi uma aventura, mas foi uma aventura... Eu tive que me tornar especialista, né? Mas eu tive que, assim, por exemplo... Eu, tive que, é, eu entrei no Facebook em vários grupos de agility e aí fui aprender todas as regras do esporte de agility e me tornei é, amiga de pessoas, pessoas assim adoráveis, que praticam o esporte de agility para elas me ajudarem na hora, porque a escreve descreve é, partidas, e para elas me ajudarem a entender o que estava que sendo dito ali, aquele vocabulário, porque assim, eu até entendi em inglês o que estava acontecendo, porque você lê e depois você vê vídeo, você entende o que está acontecendo, mas como é que você vai saber o que é o nome daquilo em português? né? Só conversando com pessoas. Aí, depois, é, teve, tinha isso. Aí tinha a parte que ela vai falar do pai dela, que é um cronista esportivo, e ela descreve o jogo de beisebol. Aí lá fui eu conversar com amigos que acompanham beisebol, para pe pedir, pelo amor de Deus, para eles me explicarem o que, que eram as coisas. É aí tinha uma parte de sobre biologia do desenvolvimento, aí ela fui, eu ler livros de biologia do desenvolvimento para poder escrever, sabe, usar os termos. Então é um livro que é uma loucura, por isso assim, porque de repente você vê que você tá assim, e filosofia, filosofia me, me garantia. Mas mesmo assim, às vezes tinha um filósofo que eu não já não conhecia tanto, aí eu perguntava para amigo. Mas a filosofia era a parte que eu me garantia, que eu me garantia. Né? E só que aí a Harvey não ela não, não, não termina aí, né, então assim, é, toda a parte da cachorro e aí eu tendo que, sabe, eu li tanta coisa, sobre tanta coisa diferente, porque senão eu seria incapaz de traduzir, sabe, seria impossível traduzir esse livro se eu não tivesse estudado, e aí isso também foi uma das, um dos motivos, é, porque eu atrasei a entrega, né, porque eu tive que que ficar que nem uma doida estudando coisas assim, que eu achei que eu nunca fosse estudar na minha vida. E depois eu disse para ela, né? Depois, eu, é, quando o livro ficou pronto, alguma coisa assim, eu falei, nossa, e eu, é, eu conheci as pessoas da, é, do, do, que praticam agility no Brasil, que ainda é um esporte muito incipiente, né? tem pouca gente e tal. Mas, por exemplo, o, o Mundial... É, é, a exposição mundial, que tem uma parte pequena de Agility, ainda, na verdade, não sei o quê, porque a Agility é muito forte nos Estados Unidos, e esse mundial é... Olha só as coisas que eu, que eu aprendi. Né? É da... É, é da associação... Esqueci o nome, mas é uma associação é, que tem sede no, na Europa. E aí a Agility ainda é pequenininho, mas aí foi no, no, no Brasil, ano passado. E aí, bom... Eu sei que eu vi tanto vídeo, conheci tanta gente, e as pessoas super legais me respondendo, sabe? Aí ah, eu fui. Eu tive que. Eu... Escrevi, é, fiquei assistindo palestra e estudando sobre genética canina e depois escrevi para uma moça especialista em genética canina também uma pessoa assim, adorável o mais legal é se descobrindo que as pessoas são adoráveis sabe, e, e, e ajudam é, são, são super solícitas quando você pergunta coisas assim, você fala assim, não, mas e a doença tal, como é que faz, como é que faz o gene e não sei o que e assim, as pessoas foram todas muito solícitas o tempo inteiro comigo e aí eu contei para ela sobre isso e ela falou nossa, é, é muito, muito, muito curioso que eu, ela falou, acho que eu vim ao mundo para fazer as pessoas é, conhecerem o agility e, e, e conhecerem pessoas que praticam o agility e en, en, entrarem nesse, nesse universo ela falou, porque todo mundo que vai traduzir o que, que começa a ler enfim, acaba acaba é, foi, é, se, se enturmando, porque é impossível, né? Você acaba tendo que se enturmar de alguma forma ou se aproximar de alguma forma, senão você não traduz, senão você. É... Mas é isso, assim, foi, foi muito legal, foi, foi sensacional e foi uma loucura, porque é um, é um livro enorme.
0: <risos> Perfeito, Juliana. tô e adorando conversar.
1: tanto, pode cortar o que você quiser. Maravilha, mas
0: então. Já nos aproximando do, do encerramento, uh, se você pudesse comentar com, comigo e com os nossos espectadores o uh, que, que você vem pensando daqui por diante, né, qual que é a tua agenda de pesquisa para uh, saber que desse dia nesse diálogo você também já está uh, em movimento, né? Sempre estamos lendo, pensando sobre o mundo e a vida.
1: É, nossa, tenho algumas, alguns, algumas coisas assim, alguns projetos, algumas, fazendo algumas coisas. Um, é, diz respeito, tem a ver ainda com isso tudo, mas eu comecei a é, a, 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 a desenvolver um, um projeto que está muito no começo ainda, mas para pensar é, nas na é, porque eu comecei a estudar é, ecologia queer é, e pensar que ecologia queer, na verdade, é para pe é, pensar a partir da, da Lim Margolis, da microbiologia e pensar como os processos que a gente chama de naturais, né, a gente estava falando de natureza no começo, como esses processos que a gente chama de naturais, na verdade, eles são super contra naturais, que é uma coisa que Deleuze já gostava de dizer, né, que falava que é, as núpcias demoníacas da natureza, que a natureza, núpcias contra a natura, porque é, ele dava o exemplo da vespa e da orquídea, que é um exemplo muito famoso, que é muito bonito, né? que, é, que não é vespa, coisa nenhuma, é abelha, mas é que a abelha, a abelha vem e ela, a abelha namora a orquídea, né? a abelha faz sexo com a orquídea. É isso que acontece porque o que a, a, a orquídea ela se desenvolve para fa imitar, fazer uma imitação do, do, dos órgãos sexuais de uma de uma abelha fêmea. Né? Então, quando a abelha vem, ela e, e ela ela vai ali fazer sexo e aí ela poli e, e bebe o néctar e tudo e ela poliniza aquela 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 flor, né? Então, Deleuze Dizer essa co coisa que é tão bonita que ele dizia assim. É, é um sexo transespecífico, né? Ele diz assim, é um sexo que é, do qual nenhuma abelha e nenhuma orquídea jamais vão nascer, né? Ninguém vai vai botar ovo, ninguém vai engravidar dessa dessa relação, desse namoro, dessa brincadeira, pode chamar o que quiser, né? Mas da qual dependem todas Todas as abelhas, reprodução de todas as abelhas e de todas as orquídeas. Né? Essa, é, essa, ideia, essa ideia é linda. E essa tem essas é, essa, essa autora maravilhosa que se chama Natasha Myers, que escreveu com uma outra autora que se chama Carla Huster, escreveram um um artigo super importante chamado Momento Involucionário, que elas vão dizer que esse momento é um momento involucionário, que é quando você, é, é, você tem uma espécie de suspensão da evolução, né? que é a brincadeira. Eu falo muito de brincadeira no meu livro. Que é a brincadeira, assim É a, a brincadeira entre as espécies. É o, a, o gozo. Ah, ah, é, o o, o gozo, gozo no sentido mais puro, assim mas... É, elas estão tão, tão gostando, estão curtindo, estão... É, não estou falando gozo no sentido gozo sexual. O gozo é... É um é, momento que não é funcional, que é uma... É, que é esse momento, um é, momento de vida em que, que que não é funcional, né? E elas vão recuperar uma 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 espécie de uma espécie não um, um, um método em um naturalismo é, do, do primeiro darwin para para fazer essa pesquisa que é que é super interessante. Enfim, e aí a gente existe para além disso, né? Mas muito ligado, ligado a isso, esse movimento das ecologias queer, que são justamente é, esses estudos em torno dessas, desses, digamos, movimentos aberrantes da natureza, né, do que a gente chama natureza, que são é, esses, esses encontros é, entre, entre, entre espécies ou esses é, ou esses outros mo, mo, não só modos de reprodução mas modos de brincar é, é, de fazer mundo né que não são que não são esses modos que por tanto tempo se acreditou porque por tanto tempo se acreditou que eram sempre os mesmos modos que eram os modos que eram os mesmos da família da família nuclear né é, mas que são outros assim que por exemplo é, a gente vai ler é, na numa, numa numa aluna da da ex-aluna da harrow que é fantástica que é eva hayward é, ela falando ela tem um, um texto que é absolutamente maravilhoso e, e ela falando justamente sobre o, o, o antropoceno e sobre a as pessoas é, fazendo graça ou desesperadas porque é, ah, o, é, como que chama? o aumento da temperatura das águas no Golfo do México está fazendo com que certos peixes mudem de sexo aí ela fala assim tudo bem, isso está rolando isso tem acontecido é, e aí ela vai dizer mas vamos lá, primeiro por que, que quando se fala nisso se fala é, de modo é, como se fosse uma piada não é uma piada ela fala segundo é... ela fala assim o mundo a gente chegou num ponto o mundo está tão poluído que é... as estimativas são que todo to... o sistema endócrino de todos os seres vivos vai ser afetado nos próximos anos nosso sistema endócrino de todo mundo todo mundo então não são só os peixes no... Lá, né? Mas isso não quer dizer que tá, tipo, tá tudo bem, né? É só que assim, essa é uma, é uma questão grave. Ela continua dizendo: é, mudança de sexo não é uma coisa completamente extraordinária na natureza. Acontece. Acontece com diversas espécies. Então, também, calma lá, não é o fim do mundo, é uma estratégia de sobrevivência de diversas espécies. E aí ela vai desenvolvendo todos esses argumentos, e aí ela vai pensando nesse tipo de coisa, assim, né? será que seremos capazes de encontrar as espécies em que estamos nos tornando? Né? Porque é, o mundo está mudando, né o mundo está mudando, assim, não é que o mundo está mudando porque a nossa cultura está mudando, o mundo está mudando porque... É, é por causa da mudança climática, é por causa da catástrofe socioambiental, as coisas estão mudando e vão continuar mudando, né? E, e ela diz uma coisa tão bonita, ela, que ela diz assim, é, que ela fala assim, não tem volta, é, essas coisas estão acontecendo, talvez esses peixes que estejam mudando de sexo, é, talvez eles sejam os mais, os mais, aqueles que conseguiram se adaptar, que estão conseguindo se, adapt, se adaptar melhor e não vão, não, não, não vão se extinguir pelo menos por hora. Né, então que estão desenvolvendo estratégias de sobrevivência, as melhores estratégias de sobrevivência no momento. E aí ela diz uma, uma coisa muito bonita, ela diz assim, ela diz, estamos todos em zonas de fronteiras quiméricas, onde novas formas de vida estão emergindo. Somos vulneráveis uns aos outros. Nossos corpos estão abertos ao planeta. Talvez o Éden eu lembrei, para voltar a esse tema, talvez o Éden precisasse ser destruído para que pudéssemos verdadeiramente cuidar do planeta. Ela diz assim, o Éden é, está poluído, a gente poluiu o Éden. Né? É, então, acho... acho é, então, enfim... Estou fazendo uma, uma pesquisa que tem a ver com essas ecologias queer e que tem a ver com essa ideia dos holobiontes, com a ideia de que nós somos simbiontes de simbiontes. Então, a gente é cheio de micro nós não somos um só. Um, e, é, e que esses processos que acontecem o tempo inteiro é, dentro de nós e entre nós são processos é, que são que são queer, né? Então estou trabalhando um pouco, um pouco por aí, mas com outras coisas também. Tenho um projeto com um amigo de escrever sobre é, novos regimes de imagem no antropoceno, porque isso eu não queria falar muito não, porque esse é meu segredo. Tem umas outras coisas que eu não quero falar, porque essas eu já falei, essa do, do das ecologias queer eu já falei por aí, mas essa das das cosmopolíticas da imagem é, eu não quero, não quero, não quero falar porque ainda é um pouco segredo. Quando tiver, quando tiver mais pronto, eu falo mais.
0: Aguardem, gente, aguardem. É. <risos> em breve vem aí. Mas Juliana, é por aí. Só te agradecer. Sim, foi muito bom conversar contigo. Tenho certeza que para quem assistir também vai ser uh, e vai aprender muito. E também sair com, com novas questões, novas dúvidas, inquietações, que acho que também é, é, é esse o, o processo. Então, assim, muito bom que a gente pôde dialogar e muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, Guilherme. Foi muito, muito bom conversar com você, adorei. É, é, e, enfim, poder falar sobre essas coisas. E é só, só assim, me corta. Corta as coisas que eu falo. Eu falo muito, então corta, transforma numa fala mais curta, porque ninguém merece ficar me ouvindo falar tanto, tanto tempo.
0: Ah, é ótimo te escutar. <risos> é, e então, já encerrando o, o, o episódio, convido todo mundo que acompanhou a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a divulgar. Uh, para as pessoas conhecidas e também a nos seguirem nas redes sociais, porque é lá que nós postamos as novidades, então YouTube, Spotify, com podcast Anjo da História, Facebook, Twitter Anjo da História, Instagram anjodahistoria.ffs e site da anjodahistoria.wordpress.com Juliana, obrigado mais uma vez e obrigado a todo mundo que acompanhou até o próximo episódio abraço um
1: abraço, tchau, tchau